0: Euro Anıları İlhan Özgen ve konuklarıyla Avrupa Şampiyonası tarihinin unutulmaz maçlarına dönüyoruz.
1: Merhabalar yeni bölüme hoş geldiniz. Euro Anılarında Avrupa Şampiyonası tarihinin önemli maçlarından birine daha doğrusu konuğumuz için önemli maçlarından birine daha tanıklık edeceğiz muhabbetimizde. Konuğumda Alman futbolunda benim nazarımda Günter Netzer'den sonraki en sempatik karakter olarak Fatih Demireli <gülüyor> var. Yani Fatih ben Alman futbolunu biliyorsun bazen mesafeli olabiliyorum ama Netzer'e hiçbir zaman mesafeli olamadım. Sen de Alman futbolu konuştuğunda sana da mesafeli olamıyorum. Yani ne diyor bu adam demiyorum hiç dinliyorum ya da okuyorum. Eyvallah. Bayer Münih LTTŞT'yi yazın. Yani Bayer Münih'i küfür ettiğim anda bile yakalasam okuyorum. O kadar güzel girişi olan bir yazıydı ki. Çok eğlenceli bir girişi vardı. Oradan oraya, oradan <gülüyor> oraya. <gülüyor> bir anda bütün ailenin Bayern Münih'te çalıştığını yarım sayfa sonunda anlıyorduk. Ellerine sağlık tekrar. Hoş geldin bu arada
0: bir daha. Eyvallah abi. Çok teşekkür ederim. Çok sağol, çok sağol. Çok teşekkür ederim. Ya bu arada şunu da söyleyeyim en baştan. Bunu başka bir ortamda da söylemiştim. Yani Almanya futbolunu az çok takip ediyorum evet ama böyle tarihe daldığımız zaman yani sende de çok... Oluyor hatırlarsın eskiden eski ofise daha çok geldiğimde. Hı-hı. Sen bana böyle 62'den 64'ten bir şey anlatıyorsun. Abi sen biliyorsun değil mi falan diyor. Sen biliyorsun zaten. Ben bilmiyorum o arada ama <gülüyor> bozuntuya vermiyordum. O yüzden <gülüyor> tarih senden sonra olur bugün. ben Ben biraz daha bugüne şeyim ama yani çok keyifli sohbetler oluyor seninle. Bu yüzden çok mutluyum bugün bunu yaptığımız
1: için. Çok teşekkür ederim. Aynı şekilde abi. Yani seninle bunu yapacağımızı zaten ben Almanya ile ilgili bir şey konuşacağımızı tahmin ederek sana sordum ama... Yani Euro 96 çıktı senden. Evet. Almanya aslında Avrupa Şampiyonası tarihinin bir numaralı takımı bence. Son zamanlar Fransa biraz ya da İspanya biraz böyle kafayı çıkardı ama Almanya yani 72'de bir başlıyorlar. Her kupanın her anında iyi ya da kötü Almanya imzasını görüyorsun. Sen de ilginç imzalardan birini seçtin. Euro 96 finalini konuşacağız seninle.
0: Evet yani şöyle tabii insanların şey, yani ilk izlediği turnuvalar ya da ilk tam anlamıyla izlediği turnuvalar böyle biraz daha çok zihinde kalıyor. Yani 90 Dünya Kupası'nı hatırlıyorum hayal meyal 92'yi hatırlıyorum. Ama böyle işte 94 Dünya Kupası'nı çok iyi hatırlıyorum. Ama 96'da böyle tam olarak bütün hikayesiyle artık takip ettiğim için ve tabii o özel final olduğu için daha böyle bir hep aklımda. Yani sen sorduğunda acaba hangi maç olur dediğinde dedim aklıma direkt 96'a geldi çünkü yani şeyi de biliyorum. Neredeyse hiç hazırlanmama gerek yok. O kadar çok detayı hatırlıyorum. O yüzden benim <gülüyor> için e, hala futbol hafızamda önemli bir yeri var.
1: Nerede izlediğini hatırlıyor musun Fatih maçı?
0: Abi evet hatırlıyorum. Evde izliyordum. Babamla birlikte izledim maçı. Şöyle bir şey var bu arada. Hani ben oldum olası böyle Almanya milli takımı tutmam. Ya böyle muhtemelen o 94'te Brezilya'nın etkisi çok fazla var. Hani Brezilya'yı hmm. izlediğim ve çok sevdiğim için... Ama onun ötesinde de bir ortak sevgimiz bu. Ben abi oldu mu olası her turnovada İtalya'yı tutarım. İşte bu ya. Yani yani hep İtalya'yı tutarım hatta hani bilirsin o Fabio Grosso'nun ünlü golü var. Aynen. Ofise gelemedim abi bir hafta o golde sevindiğim için. Yani o zaman Sky <gülüyor> çalışıyordum. Ofis Ben bilmiyordum beni. bunu. <gülüyor> Şu an netlerin de önüne Çünkü... geçtim benim nazarımda. <gülüyor> gerçekten bağıra var. Yani gerçekten bu arada hani kızırmak için değil gerçekten sevindiğim için. O yüzden böyle hani tabii ki hani bazı futbolcularla hani özellikle Bayern Münih'i tuttuğum için... ...öyle bir, bir şey bağdaşlarım için seviniyorum. Ama hiç aslında tuttuğumu söyleyemem milli takımı.
1: Peki Euro 96 takımı ayrı mı sende? Yani ondan mı seçtin bu maçı?
0: Ayrı ayrı. Çünkü şundan dolayı benim... hani ...Almanya futbol tarihinde... ...en sevdiğim futbolcuları sıralasam... ...biri hariç, turnuvaya alınmayan biri hariç... <gülüyor> ...hepsi burada. Hmm. Yani... Mehmet Şol benim için çok ayrı bir yerde. Yani Matias Samer benim için çok ayrı bir yerde. Thomas Selmer çok ayrı bir yerde. Cristiansiga çok çok ayrı bir yerde. Ya keşke Lothar Mateus olsa. O zaman yani benim için altın turnuva olurdu. Ama hani bu kadar en seed'in futbolcular sıralamasında ilk ona koyduğum birçok isim burada olduğu için, yani bu finalde olduğu için benim için çok ayrı bir yerde.
1: Şeyi de açıklayalım abi Mateus'un olayını. Aslında bir gerginlikten dolayı Mateus alınıyor değil mi? Yanılmıyorum.
0: Evet. Ya şöyle, tabii Lothar Matthäus çok alfa bir karakter. Yani bulunduğu her ortamı onun dediği olan, yani onun sevdiği müzik dinlenen, onun işte cam kapalıysa cam kapalı kalacak, istemiyorsa açık kalacak. Yani o ne istiyorsa o yenecek. İşte herkesin morali bozuksa, onun iyisi herkesin morali iyi olacak. Öyle bir adam olduğu için. Ama bunun ötesinde de, Özellikle basına da çok arası olduğu için özellikle hani böyle bazen takım içerisinde dışarı sızanlar, o takımın içinde huzuru bozan şeyler. Yani şunu söylüyor mesela o dönemki futbolcular. Ya sportif açıdan Matheus'uz hani bu turnuaya gitmek intihar aslında. Hı hı. Ama takım içindeki huzuru bozabilen bir profil olduğu için aslında çok da yanlış değildi. Yani özellikle burada şunu da söyledim. Mathias zamerle Jürgen Klinsman'ın... ...kaldroya çok büyük etkisi var. Hı hı. Yani özellikle Klinsman biliyorsun... ...araları hiç iyi değildi. Çok büyük <gülüyor> sıkıntılar vardı. Hatta Matthäus... ...Duello'ya <gülüyor> davet etmişti Klinsman'ı. <gülüyor> ama yani... ...Bertie Fox'un da profil olarak zor bir durumda... ...olduğu için hani Matthäus gibi karakteri... ...dışarıda bırakmak da zordu ama... ...o dönemde Fox'un çok... ...enteresan bir açıklaması var. Neden almadınız diye. <gülüyor> Fox'unu söylüyor. Yani topu sürekli cama vuran... ...bir çocuk gibi Matthäus... Önce bırak yapsın diyorsun ama o süre o cam kırılıyor. Yani öyle bir <gülüyor> benzetme yapmış. Ben de çok da doğruyu benzetme. O açıdan bu turnuvada yok ve Almanya onsuz bu süre çıkıyor.
1: Ya Fatih izlememiş arkadaşlarımız için Mateus'un stilini şöyle tanımlayalım. Şimdi finale Almanya işte Almanya 3-5-2'nin önemli temsilcilerinden biriydi o zaman. İşte Ailtz-Scholl-Hasterle evet. çıkıyor. Abi Mateus dediğin adam bu üçünün sağda yaptığını tek başına yapıyor. Alts gibi topu çalar. Şol gibi üçüncü bölgede etkili olur. Haster gibi topu da taşır. Yani <gülüyor> böyle bir oyuncudan Aynen. bahsediyoruz ne kadar önemli olduğunu. Zammer gibi Kesinlikle. libero da oynar. <gülüyor> o da var bir de.
0: <gülüyor> Aynen öyle. Ben şunu söyleyeyim. Yani çok kısa kişisel bir gireceğim. Benim Bayern Münih'i tutmamın ve futbolu sevmemin en önemli faktörüdür. Ben çok küçük yaşta Bayern Münih maçlarına gittiğim zaman... Abi, bu adam bu topları nasıl atıyor diyordum. Yani babama sürekli dönüp diyorum baba bu adam bunu nasıl atıyor bu topları. Yani gerçekten o hani hem limar oynadığı hem de işte defansif forta sahada dönemlerde. Bir de hani on numarayı giyiyor bir de. <gülüyor> o da çok enteresandı evet. benim için. Yani ben hani futbol o dönem işte şey yoktu. Hani bugünkü gibi herkes istediği numarayı taşımıyordu. Mevki neyse onu giyiyordun ama şimdi mevkisinin dışında bir on numara giyen oyuncu. <gülüyor> Ve hani dediğin gibi her şey yapabilen bir oyuncu herhangi bir eksiği yok. Yani ve o, özellikle o uzun toplar gerçekten çok enteresandı ki hani böyle 3-5-2'de de önemli bir faktörde o. Uzun Kesinlikle. Topu. Ki hani finalde de gördük yani nakal etkili bir şey olduğunu.
1: Yani 90 Dünya Kupası'nda zaten neredeyse orta sahayı tek başına çeken muazzam bir performansı var. Özellikle ilk maçlarda Kesinlikle. bocalarken takım. Neyse Kesinlikle. abi yani. Mateusz geldi Almanya buraya. İlginç bir seçim de aslında Bierhoff değil mi? Bierhoff'un da milli takıma alınması son anda olan bir şey. Bierhoff Üst kalibre bir golcü değildi buraya geldiğinde. İşte İtalya'da Serie B'de parlamış. Yeni yeni A'da oynamaya başlayan. Ascoli'den sonra Ascoli'de oynuyordu galiba. Udinese'ye gitmişti.
0: Öyle bir oyuncu. Yedek forvet olarak bir anda kendine şans buluyor. Şöyle, tabii internet çağı bugün artık her futbolcu çok daha iyi biliniyor. Ama tabii Hı. o dönemlerde de yani gazeteler, dergiler çok hani aktif olduğu için aslında yine de her futbolcuyu bilirsin. Ama ortalama Alman futbol severinin bildiği bir isim değildi. Oliver Bierhoff. Hatta hani turnuva esnasında galiba iki maç sonradan girip çok fazla etki göstermemiş. Ama Bierhoff'un asıl problemi takım içerisinde çok sevilmemesi. Hı hı. Bunun da etkisi şu. Yani az çok yani bütün futbolcu hikayeleri sayarsak hepsinde benzer hikayeler yani işte hani fakir değil belki ama yani teknik mesela Fox'un yani fakir bir aileden geliyor ama onun dışında işte orta derece aileler işte gelirleri kısıtlı fut, işte çocuklara futbola veriyorlar futbolcu oluyorlar vesaire ama şimdi Birhoff çok zengin bir aileden geliyor. Çok işte üst düzey bir aileden geliyor. Mesela hani şu takım arkadaşlarından şunu işte daha sonra anlatıyorlar. İşte o dönem cep telefonu çok yaygın bir şey değilken cep telefonu var ve sürekli böyle İtalyanca <gülüyor> güle güle gülüyor. Herkese böyle bir, bir yorum yapıyor. Konuşması yani giyim tarzı herkesten çok farklı ve bu yüzden... Çok fazla sevilmiyor. Hatta işte turnuva çağrıldığında da ne alaka diyor kamuoyu? Yani bu adam bu adamın ne? Hani o kadar çok oyuncu varken neden bir of çağrılıyor? Tabi orada da şöyle bir etki var. Bertie Fox'un eşi Monica Hanım <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> diyor ki kadronu, kadroyu al, pişman olmazsın diyor. Yani o yüzden oluyor. Tabi tek sebebi bu değil. Asıl sebebi Fox için. Benim hani sonradan oyuna girip. Gol atabilen hemen sağda etki bırakacak bir isime ihtiyacın var. Ve Foxun altyapı tecrübesi nedeniyle Birov'un altyapılarda birçok kez bu tip maçlarda gol attığını hatırladığı için son anda böyle bir karar veriyor. Ve kadroya alıyor.
1: Aynen abi. Almanya'nın bu turnuvada farklı denemelerinden biri de zaten Borussia Dortmund'da artık o üçlüye Kohler, Julio Cesar arkasında libero oynuyordu ama... Matthias Sammer alma milli takımda bir turnuvada ilk Libero burada oynamıştı yanılmıyorsam. Çünkü 92'de önce Manfred evet. binsi kullandılar. Sonra Helmer'i oraya çektiler. 94'ü Mateus Libero oynamıştı. Sammer orta saha bölgesindeydi. Burada artık Libero ve belki de turnuvanın en iyi oyuncusu olan Sammer performansını izleyecektik
0: aslında. Evet yani çok belirgin bir isimdi ki sanırım 96'da da Avrupa'nın futbolu seçildi Matthias Sammer. Yani gerçekten hani hem... Sağ içinde çok önemli bir figür. Hem de sağ dışındaki aslında sağ dışında bu kadar önemli bir figür olması önemli bir şey. Çünkü Doğu Alman bir futbolcu. Hani Doğu Almanya'dan evet 6 yıl olmuş ama yine de o dönem henüz tam olarak kaynaştığını, tam olarak bir araya geldiklerini söyleyemeyiz aslında. Yani bir sıkıntı var da hala. Hatta hani o turnuvadaki performansı nedeniyle Almanya'da Doğu Alman futbolcuların popülarlisi hmm. çok daha fazla arttı. Yani çünkü... Hani ortaya koyduğu futbolun dışında ortaya koyduğu mantalete çok önemliydi. Ki mesela daha sonra da konuşuruz ya çok fazla sakat verdi Almanya. Ya turnuva esnasında turnuva öncesinde de çok fazla sakatı vardı. Matthias Samer de bunlardan bir tanesiydi. Yani Matthias Samer de aslında turnuvaya gitme konusunda çok büyük problemi vardı. Yani özellikle bir sırt ağrısı vardı. Sonra bel ağrısı yani çok büyük sıkıntılar vardı. Sürekli masaj ediliyordu. En son artık olmayacak derken herhalde bu... Program esnasında birçok adına alınacağımız <gülüyor> Müller Wolfhard da şöyle bir şey diyor. Bak bugüne kadar hiçbir yapmadığım bir şey yapacağım ve sana iğne yapacağım. Hani bu iğne sana kötü de etki edebilir ama deneyelim diyor. Bu iğneyi vuruluyor. Matthias Samer bayılıyor <gülüyor> o iğneden sonra. Ama bütün ağrıları geçirtiyor ve Matthias Samer turnuvaya hazır oluyor. Ve hani ondan sonra da ortaya koyduğu performans ortada gerçekten çok çok iyiydi. Fatih babamın bir iddiası vardır yıllardır.
1: Metin Özgen'e gene selam gönderelim. Selamlar. Wolfhard'ın ölümsüzlüğü bulmuş olabileceğini düşünür. Ne diyorsun bu fikirle ilgili? Bir yorumun var mı?
0: Yani en az hani bu arada sadece insanlarda belki <gülüyor> bence ben, hayvanlarda da bulmuş olabilir. Yani <gülüyor> Metin Bey burada %100 haklı
1: inanılmaz. Ya bu adamda bir bokluk var der babam her zaman. Çünkü diyor ki bu Bayern Münit'te göreve başladığında daha yaşlıydı diyor babam. Bu adam yıllar geçtikçe gençleşiyor diyor. Her gördüğünde de ulan bu herif de yaşlanmıyor. Bu herif kesin ölümsüzlüğü falan buldu diyor. Ve zaten yaşı bizde olanlar da hatırlar. Türkiye'de eskiden eli çıkan oyuncu Wolfhard'a giderdi yani adam <gülüyor> Avrupa'da spor <gülüyor> şeyi üzerinde, sakatlıkları üzerinde bir ustaydı. Artık biraz gelişti tabii. Daha uygulamalar yayılır, beynelmiler oldu ama eskiden Wolfhard Avrupa futbolunun bir yıldızıydı cidden ya.
0: Yani futbolcular kadar bilinen bir adamdı. Kesinlikle yani şöyle söyleyeyim biliyorsun Münih'te yaşıyorum Müller Wolfart da Münih'te yaşıyor bazen ofise gittiğim yol üzerinde bir yerde oturuyor biliyorum artık çünkü hep orada görüyorum abi koşuyor adam her sabah mesela yani <gülüyor> her sabah koşuyor ve yani böyle şey de yok ya böyle tempo düşüklüğü yok yani mesela ışıklar yeşil böyle ayaklarına işte uzatıyor stretching yapıyor vesaire inanılmaz fit bir adam hala. Yani aslında futbolcularına yaptığı tedaviyi kendisine de yapıyor sürekli ve hala çok genç kalıyor. Yani Bayern Münih'e ve şu an bırakmış olabilir milli takımı da ama hala çok fit ve hala birçok futbolcunun da ona başvurduğunu biliyorum. Yani hala birçok futbolcu istişare ediyor.
1: İnanılmaz bir şey.
0: Kesinlikle. Ya bu turnuvanın gizli kahramanlarından bir tanesi. Yani onu da söyleyeyim. Yani daha detaylı anlatırsam ama gerçekten gizli kahramanı bu turnuvanın. Burada Matthias
1: Zamber'den bahsettik. Zamber'in belki de en imza olayı Hırvat maçıydı değil mi? Tıkanan maçı eski tip artık bugünün futbol izleyicilerinin çok yabancı olduğu bir libero çıkışıyla golü atmış ve yarı finale götürmüştü Almanya'yı. Aslında benim gibi birçok insanın da Almanya'yı finalde tutmamasının sebebi İngiltere oynadıkları yarı final maçıydı. Benim şahsen izlediğim en keyif veren İngiltere milli takımıydı o ve özellikle uzatma dakikalarında inanılmaz goller kaçırmıştı İngiltere ve sonra tabii Alman takımıyla penaltılara gidiyorsan elenmeye mahkumsundur. Orada Southgate kurbanı olmuştu ve Almanya finale yükselmişti.
0: Evet yani çok çok fazla imzası var turnuvada. Yani dediğin gibi işte mesela Hırvat maçı Manchester'da işte Ultra Fırtına'nın o maç biliyorsun Akar sert. Çok sert geçen maçtı. Evet. Aslında böyle Matias Samer çok böyle hani Evet, kendisi sert bir tip ama aslında çok sert maçı seven biri değildi. Yani yani oynadığı futbol biraz. Basın bugüne baktığınız zaman bugün işte modern defansif orta saçıncıları işte topu işte güzel dağıtalım, işte işte ne bileyim bir düzen olsun, oyunu güzel kuralım. Yani e, olabildiğince kaymalar olmasın. İşte yani topu normal bir pozisyonda alabilirsiniz alın. O tarz bir futbolcuydu. Sertliğe çok yatkın değil de aslında ama ya şunu da görüyoruz ama yani istediği zaman da bu sertliğe de karşılık verebiliyordu. Bu çok enteresan. Yani bazen bir futbolcusundur, yani o profilesindedir. İkincisini ne yapamazsın? Yani diye ne yani Bu çok doğal bir şeydir. Ama Zamer Diğerini yapabiliyordu ki yani Dortmund'ta da mesela bu profilde oynamıştı daha sonra. Yani Dortmund'un o 2000'lerin başındaki çıkışında çok büyük etkisi var bu yüzden ama işte o Hırvat maçında hani tüm bunların dışında bir de hani golüyle de dikkat çekti. Sonra da zaten o muhteşem İngiltere maçı herhalde Alman futbol tarihinin en önemli maçlarından bir tanesi orada da sahneye çıktı ve işte Dieter birlikte sahanın yıldızıydı kesinlikle.
1: Bir de Kuntz var tabii o maçta. Onu da unutmayalım yani. Hani evet, Beşiktaş da evet. sezonu tamamlamıştı. Evet. Ulan adamın ölüsünü göndermişsiniz Beşiktaş'a tepkileri arasında. Adam Avrupa şampiyonasında Kupa tarihinin en kritik işlerinden birini yapmıştı.
0: Evet. Yani çok güzel hikayeler var Kuntz'la ilgili. Burada ne hani Kuntz turnuvaya giderken, dediğin gibi Beşiktaş'tan gidiyor. İşte tam milli takım kampa gitmeden önce Mısır çarşısına gidiyor. Oradan 40 tane nazar boncuğu alıyor. Ve onu <gülüyor> kampa götürüyor. Ve Dağıtıyor da tabii bu, hani diyorlar ki bu ne ya işte Türkiye'de bu şeyden işte kötülükten koruyan bir şey tabii Almanlar bunda çok alışkın olmadığı için ne alaka diyorlar ama hepsi alıyor yani kimse alamazlık yapmıyor <gülüyor> <gülüyor> hepsi götürüyor tabii sakatlıklara bakınca çok korumamış gibi ama sonuç olarak bir kupa var ve o nazar boncukları daha sonra o kutlamalarda da ortaya çıkıyor
1: en azından kuntsayı yaramış abi yani. Evet, öyle bir anda kesinlikle. öyle bir takıma gol atıyor ki evet, yani bu turnuvada %100. 7 gol atsan, İngiltere'yi boş geçsen gene kaybeden olabilirsin
0: ama %100 %100 yani daha önce daha sonra kuntsun bir röportajını okumuştum. Yani çok güzel bir duyguydu. Harika bir şeydi. Ama o kadar üstüne bir baskı vardı ki Maç bitti, otobüse girdim ve otobüsün en karanlık köşesine gittim ve hüngür hüngür ağladım. Yani o kadar çok büyük baskı vardı içimde. Bir de hani, hani dediğin gibi yani henüz 31 yaşında milli oldu galiba Stefan Konse öncesinde milli <gülüyor> takımı yok. Çok yeni de o da çok böyle hani lobisi çok yüksek olan bir oyuncu değil. 31 yaşında milli oluyorsun sonra 33 yaşında gidip Wembley'de gol atıyorsun, Takımı finale çıkmasına önemli bir rol oynuyorsun. Yani gerçekten çok güzel bir hikaye konusu hikayesi.
1: Peki abi finali tekrar izleyebildin mi? İzledim. İzledim tabii ki. Yani geçmişte izlediğinle şimdi izlediğin arasında bir fark oldu mu?
0: Ya oldu. Çok oldu. Yani şunu söylemek lazım. Yani, yani seni biliyorum. Sen çok seviyorsun. Yani senin neredeyse hani hayatında izlediğin şeylerden bir tanesi. Ben hani bugün bile artık 90 dakika maç izlerken zorlanıyorum. Yani beni sıkıyor artık maç izlemek. Hani eski maçları geçtim hiç izlemiyorum artık ama... Ya tabii hem buraya bir hazırlanmak için tekrar bir izlemek istedim. Hem de çok güzel bir kayıt buldum. Hani hem maç öncesi hem maç sonrası, maç esnası işte devre arasında... ...bütün konuşulanları vesaire onu izledim ama maçın... ...ben kalitesine çok şaşırdım. Yani şimdi diyorsun işte 3-5-2 diyorsun vesaire diyorsun eski sistemler diyorsun ama... <gülüyor> abi ...gayet güzel oynanmış yani. Gayet güzel bir futbol var sahada. Yani bugün... Bugündeki futbolu izlediğimizden birçok esinti var. Yani bugün dışı dediğimiz bazı şeyler aslında o gün çok güzel oynanmış yani. Çok güzel bir sistem ve bugün belki teknik direktörlerin hayal etmediği şeyler de yapılmış. Ve ben bu yüzden açıkçası biraz bana sürpriz olduğunu söyleyebilirim. Yani çünkü çok uzun zaman sonra izledim tekrar.
1: Abi benim son dönemlerde en çok kızdığım yorumlardan biri. Sen de bunu biliyorsundur. Artık bekler futbolda önemli. Ben bu lafı duydum mu deliriyorum. Burada bir bek oyuncusunun bir takımın kaderini nasıl değiştirdiğini ki senin çok sevdiğini biliyorum. Ben de kardeşimle, kahramanla birlikte bayıldığımız bir oyuncuydu. Christian Zige üzerinde görebiliyorsun. Zige, Dieter Eads'in sakatlığından sonra orta sahaya geçiyor. Marco Bode'yi sola çekiyorlar ve Zige orta sahada muazzam işler yapıyor. Sol bekteyken zaten bence turnuvanın en iyi sol bek sol kanat oyuncusu. İngiltere maçında falan çok iyi oynuyor. Yani Bu mevkilerin iyi oyuncularla ne kadar takımın kaderini değiştiren bölgeler olduğunu çok iyi görebiliyorsun. Defalarca bunu görüyorsun. Yani o yönden böyle dediğin gibi sinyalleri bize veriyor.
0: Kesinlikle. Yani Sige çok önemli. O maçta dediğin gibi yani sakatlıklardan doğan bazı hani sağ içindeki kaymaların dışında yani... Şunu özlüyorum. Mesela ben yakın zamanda bizim YouTube'da da şey yapmıştım hatırlarsan en sevdiğim Solbek'leri yaptığında evet. orduman da hani bütün oyuncuları izlediğimde şunu gördüm. Ay ne kadar temiz ayaklar varmış. Yani böyle <gülüyor> şimdi biz bugün mesela sol bekleri hep şey olarak hani beğeniriz. Ya işte full eli iyi çıksın. Hmm. İşte içeri kat etsin. İşte ikiye bir de şey yapsın vesaire. Ama böyle şeyleri unutuyoruz artık. Yani çok iyi orta yapan, hatta çok iyi şut olan oyuncuları unutuyoruz artık. Ya o dönemde işte Ciğe mesela ya adamın gerçekten sol ayağı çok büyük bir silah. Yani çok çok büyük bir silah. Yani açtığı ortalar, mesela kanat değiştirmeleri ne kadar etkin bir faktörmüş hmm. oyun içerisinde. Yani işte konsantre oluyorsun o tarafa. Yani bir hamleyle bütün oyunu diğer tarafa yakıyor. Ve yani attığı pas da, yani aslında pas diyeceğim. Çünkü ortaya değil ama aslında pas atıyor adam. <gülüyor> 70 metrelik pas atıyor. Hani pasla pozisyon yaratıyor mesela. E bu da aslında böyle eskiden böyle bazı futbolcu profilleri sanki biraz daha iyiymiş gibi geliyor bana. Yani mesela Bekleri eskiden daha çok beğeniyormuşum ben. Onu mesela onu fark ettim şu maçı şu maçı izlerken. Yani diğer tarafta mesela Markus Babel de çok şey oynamış mesela. Yani Markus Babel stoper gibi oynuyor aslında ama hani Struick'la birlikte orada böyle bazen değişkenlikler Aynen. yapıyorlar ve yani çok modern yani. Orada çıkışlar, onların da pasları çok iyi. Evet mesela Babel'in ayağı bek o kadar iyi değil şeye kadar ama ya onun da çok keskin pasları var mesela maç içerisinde. Sanki bu profilleri biraz daha kazanmak geliyor ki geliyor gir- bana.
1: Ha ben o gün Temiz Kanalı röportaj yapacağım için Euro 96 maçlarını falan tekrar bir gözden geçirdim Türkiye'nin. Yani çok izledim, statta da izledim, bayağı bir kariyerini izledim. Abdullah Ercan'ı az övmüşüz dedim ya. Yani böyle bir şey olamaz <gülüyor> ya. <Yani gülüyor> çok O doğru. kadar kolay adam geçiyor ki şimdi öyle bir şey olsa değil ya yani Türkiye Avrupa'da büyük takımlar peşinden koşacak seviyede bir yetenekten bahsediyoruz. Dedin ya yani ayak tekniği cidden öyle. Kesinlikle. Pekala biraz da çekleri övelim. Evet. Yani hakikaten şimdi bu Avrupa Şampiyonası'nda Doğu Avrupa etkisini görürüz işte 76'da gene Çekoslovakya meşhur Panenka penaltısı. 74'te Polonya gene Almanya'ya çarparlar. İşte 88'de Sovyetler Birliği deriz. Ama Bence bu Çek Cumhuriyeti ki 76 takımını da çok severim. Hakikaten çok keyif veren bir takım. Yani Doğu futbolunu artık 90'lara adapte eden. Çünkü 90'ların başından itibaren artık politik, siyasi olarak da kaybolan bir yapıdan bahsediyoruz. Onu aslında yeni dünyaya taşıyan takımlardan biri. İlginç bir, bir kere 3-6-1 oynuyorlar. Evet. Merkezi kalabalıklaştıran. Bunun yanında Berger gibi, Poborski gibi çok önemli iki oyuncu. Arkada Nedved gibi çıkış yapan bir yıldız. Hakikaten çok keyif veren bir takım onlarda.
0: Kesinlikle. Kesinlikle. Ben o dönem bir şey hatırlıyorum. Benzer dönemde Galatasaray'ın bir sparta maçı vardı. Bu oyuncuların evet, bir da orada izlemiştik. O zaman mesela çok yetkin oyunculardı. Ama şimdi bu mini takım içerisinde yani sanki takım yani şey değil. Mini takım gibi değil kulüp takımı gibi bir uyum var. Yani birbirlerini çok iyi tamamlıyorlar. Birbirlerini yani kimin nereye koşacağını, hangi hamle yapacağını mesela çok konsantre bir takım. Yani orada Duşan Uri'nin takıma verdiği o uyum yani Almanya'yı övüyoruz ama hani aslında asıl uyumlu orada oynayan bence Çek Cumhuriyeti yani hiç konsantrasyona kaybetmiyorlar hiç çizgiden çıkmıyorlar. Yani maçı mesela hani Maç esnasında baktığınız zaman yani belki biraz daha şans faktörü. Mesela belki hani bazen şans faktörü çok önemseniyor ama bu maçta gerçekten biraz daha şans faktörü olsa. Belki çok farklı boyutu çıkacak ama şey çok dikkat çekici mesela. Yani şimdi oyuncuların top tekniğine bakıyorsunuz. İşte Patrick Berger mesela. Ya bugün herhalde bir 80 milyon yapar mesela oradaki oyun tarzıyla değil mi? Yani Karel Poborski mesela. Yani çok enteresan bir oyuncu. Mesela hani şeyi izlerken hani Alman spiker şeyi diyor ya bugün gün değildi falan diyor dedim yani neyi bekliyor acaba dedim. Adamın gününde olması <gülüyor> <Baba ne gülüyor> <yaptı gülüyor> <canım. gülüyor> Yani nasıl bir nasıl bir yerme bu? Yani ya bu arada bayağı yanıl anlatmış ha. Ya bugün bir Alman spikeri böyle maç anlatsın ikinci gün kovulur ya gerçekten inanılmaz <gülüyor> yanlı maç anlatmış. Şu an şu an idrak ettim böyle yani hakeme sövmediği kalmış gerçekten ama böyle yani Poporski'ye gününde değildi falan demek de çok komik çünkü gerçekten iyi oynamışlar. Evet, evet. yani yıpratmış. Kesinlikle. Yani sadece penaltı pozisyonu değil çok yıpratmış. Ki benim de bu arada çok sevdiğim bir isim var o takım içerisinde ki o takımın herhalde en çalışkan ismi Hırjin Emets var mesela. Schalke'ni evet. biliyorsun. yani Schalke'de 15 yıl oynayıp bir kelime konuşmayan adamı. <gülüyor> yani <gülüyor> hala sesini kimse bilmiyor. Ama mesela o da mesela çok önemli işler yapmış. Her ne kadar birbirinden önce yaptığı faul biraz gereksiz olsa da gerçekten çok çok iyi oynamış. Yani çok enteresan bir takım ama bu takımı tabii benim yine hani Bundesliga'dan da çok sevdiğim Miroslav Kaddez mesela. Liboro gibi Liboro'ymuş yani.
1: Ya Zaten çok fazla aslında Bundesliga etkisi var. Kuka, Kaddez. Evet. İşte yanılmıyorsam Berger o dönem Dortmund'daydı hala. Daha gitmemişti İngiltere'ye. Yani Bir yandan bir Alman etkisi de var. Zaten hep daha iyi biliyorsun benden bu Doğu Avrupalı oyuncuların o dönemde aslında ilk transferleri genelde Almanya'ya oluyor. O yönden de biraz da böyle hani Almanları tanıyan oyuncular
0: var. Yüzde yüz, yüzde yüz. Ya Almanya'da tabii şu çok önemliydi. Şimdi o dönem bu Nesliga'yı hatırlarsam. Yani e, bugünkü gibi çok böyle cesur takımlar yoktu. Yani, yani genel olarak neredeyse bütün takımlar aynı sisteme oynuyordu. Yani tırnak içi söylüyorum güvenilir oyunculara ihtiyaç vardı. Sisteme saldık kalan oyunculara ihtiyaç vardı. Ve yani senin dediğin gibi hani, bu doğu eski... Hani, Doğu disipliniyle yetişen ve hani teknik direktörün söylediğine sadık kalan oyuncular Çek oyunculardı. Yani şimdi hani hem teknikler ama aynı zamanda sisteme çok sadıklardı ve hani istisnasız hepsi Bonisiga'da çok önemli işler yaptılar. Yani dediğim gibi Patrick Berger daha sonra Dortmund'a gitti. Çok iyi işler yaptı. Kadlet Bonisiga tarihin en önemli sopalerinden <gülüyor> ve libolarından bir tanesi oldu. Pavel Kukayı zaten senle daha önce farklı bir formatta da hmm. bir konuşmuştuk. Yani gerçekten çok çok güzel takım ki hani Bonisiga gitmeyenler de işte netvet baktığın zaman yani çok farklı bir seviye. İstisnasız i̇şte sonradan oyuna giren Smithler mesela finalde hmm. o çok farklı bir seviyede. Hani Toborski. Toborski yani oyundaydı. Evet. Ama öyleydi. Bu arada hani şey çok komik yani onu da araştırırken gördüm şimdi. Simisler maçtan iki gün önce Prak'a gidip evlenmiş. <gülüyor> <Aynen. şeyden. gülüyor> o da güzelmiş yani.
1: <gülüyor> Rahat olun diye. Yani baba bir de finale nasıl inanmadıysa almış günü de.
0: <gülüyor> Aynen öyle. Aynen öyle.
1: Peki abi şey nasıl bir deneyimdi ya o yaşta? Ben acayip büyülenirdim. Belki biraz muhafazakarlık ediyorum o konuda hala ama Eski Wembley Stad'ı çok ihtişamlı bir şeydi ya. Ya az görüyoruz diye miydi bilmiyorum ama ben gene izlerken tüylerim diken diken oldu. O pilottan kuleleri göstererek bir giriyor ya. Acayip bir şey ya.
0: Yani şöyle ben mesela hani dedim ya o yaşlarda yavaş yavaş futbola hani başlıyorsun izliyorsun. Ben mesela o dönem şeyi kaçırmamaya çalışıyordum. Yani o dönem bütün maçlar yayınla, yani Yayınlansa da bizim evde işte şifreli kanal yoktu. Hani statlar benim çok ilgimi çekiyordu. Hani özellikle tabii Olimpiyat Stadı'na gidiyordum Münih'te ama ya, Olimpiyat Stadı'nda bu kadar hani sahaya uzak oluşunu çok sevmiyordum. Yani o bir şey yani güzeldi tabii ki mutlaka. Hani küçüklükten de çok sevdiğim bir şey ama yani şimdi böyle daha yakın statlar gördüğüm zaman benim çok hoşuma gidiyordu. Şimdi mesela Wembley'in hani hem o ihtişamı hem de böyle Evet kare arkaları uzaktı belki ama hani işte o, numaralı diyelim artık oralar yakın ve çok büyük etki yaratıyordu. Ve hani üstten baktığın zaman da yani sanki orası futbolsa da değil de böyle sanki bir savaş alanı gibi <gülüyor> geliyordu insana. Yani buradan bir takım nasıl çıkar <gülüyor> dedirtiyordu der defasında. Ve hani özellikle hani yarı finalde mesela Almanya'nın bir İngiliz adından çıkması gerçekten enteresan mesela yani. Gerçekten büyük futbolcu ve çok büyük bir özgüvene ihtiyaç var oradan sağ çıkmak için.
1: Ve yani o İngiltere dediğim gibi yani bütün oyuncuları ayrı bir muhabbet konusu o ya. Neyse başka bir zaman o İngiltere-Almanya maçında konuşalım. Kesinlikle. İlginç bir maç o. Abi burada kırılma anı ne sence?
0: Abi aslında şöyle bir şey var. Bence ikiye ayırmak lazım. Yani bence kırılma anı hani oyuna baktığın zaman aslında... Çek Cumhuriyeti bu maçı 90'daki için almak için çok büyük fırsatı varmış. Yani Dieter Eilson sakatlanması hmm. bence maçı değiştirmiş. Yani iki şeyi de duydum daha sonra. Yani adamın yani bayağı bağları kopmuş yani ki biliyorsun maçtan sonra sekerek seviniyor ya da sevinemiyor evet. daha doğrusu. Aynen. Buna rağmen çok büyük bir, şu, hani bir çalışma varmış yani, yani diz düzelmez mi hadi bir şey yapın vesaire. Müller Bolfvat geri oğlum şu düzelci dizi <gülüyor> bir telaş olmuş. Ama şeyi görüyorsun yani orada bir, bir problem var yani bir anda çek takımı yani harıl alır geliyor bütün kontralarında tehlike yaratıyor. Ama orada bence kırılma anı şu. Thomas Selmer'in Libero'ya geçip Mathias Selmer'in Ailes'in yerini alması. Hmm. Çünkü o andan itibaren maç biraz o hikayeyi değiştiriyor. Yani hem çekler o pozisyonları bulamıyorlar. Hem o alanda kapatıyorlar. Bir de yani şöyle bir şey de var. Hani penaltı pozisyonunda konuşmadık. Konuşabiliriz belki. Yani bence penaltı değil. Dışarıda pozisyon. Bugün var olsa dönerdi. En azından Avrupa'da evet. dönerdi. Türkiye'de bilmiyorum. Aynen. Orada mesela sarı kart görmüyor. Hani o penaltı, hani onu veriyorsan sarı kart da vermen gerekiyor. Ama sen sarı karsız olmanın etkisiyle ikinci yarıda Matias Samer gerçekten böyle çok yani sert oynuyor rakibe karşı biraz da yıldırıyor onu hissediyorsun ama evet. Elmer'in oraya geçip Matias Samer'in orta sahaya toparlaması bence Almanya'da maçı kurtaran hamle olmuş.
1: Yani Aerts'dan sonra bahsedelim onu defansın en, şey, orta sahanın en gerisinde oynayan oyuncu o çıktıktan sonra ikinci yarıda Çek Cumhuriyeti ha bir o bölgeye baskılar yapıp Almanya'yı aslında tek ayak üstünde yakalamaya çalışıyor. Evet, penaltıyı aynen. da böyle alıyorlar. Kuka sanırım baskıyı yapıyor. Poborski'ye bir uzun top. Zaten patladı mı giden bir oyuncuydu Poborski. Öyle şey gibi 85 finalinde Boniek'in penaltısı gibi biraz dışarıdan girerken böyle düşüp orada penaltıyı alıyor. Öyle bir golü buluyorlar. Ama sonra hani Berti Fox tartışılıyor ama dediğin gibi bence çok iyi bir hamle yapıp hem ZG'yle hem Zamber'le orta sahanın akışkanlığını sağlıyor ve Almanya yavaş yavaş yavaş yavaş aslında maçın sonlarına doğru Çek Cumhuriyetinin üstüne şey yapmaya başlıyor yani yüklenmeye başlıyor o ana kadar hiç Almanya o kadar baskılı görmüyoruz çünkü ilk yarıda bile
0: kesinlikle ya bir de şöyle bir şey var şunu da söyleyelim yani çok fazla sakat var mı bir takımında hamle şansın yok aslında yani dışarıdan mesela Marco Bode girdi Ayten yerine Oliver Giroud girdi Mehmet Çolun yerine. 3. oyuncu sadece şey vardı. Ee, Rene Schneider vardı. Bütün nasıl kat geçiren Rene Schneider. O da ısındı ama <gülüyor> yani onun da hani maça vereceği bir katkı yoktu aslında. Bir de son gün davet edilen Jens Tot vardı. Ama şimdi Jens Tot'un da hani maç hafta sonu cuma gelmiş galiba kamp kadrosuna özel bir izinle. Ama hani aslında hiç herhangi bir hamle şansı yok yani yapacağı hamleler sadece sağ içinde. Bu gerçekten çok önemli bir hamle ve dediğin gibi oradaki hikayeyi değiştiriyor.
1: Sonra oyuna işte dediğin gibi Bierhoff giriyor. yani evet. 70. dakika başında giriyor ve topa ilk değdiğinde de gol atıyor sanırım
0: zaten. Ben daha önce
1: topa değdiğini görmedim.
0: Evet, ya orada da, da bitiriyor işi. Çok ilginç bir hikaye var. Biliyorsun Berti Fox'un yardımcısı Reiner Bonhoff. Hı hı. O dönemde de şöyle bir görevi vardı Reiner Bonhoff'un. Yani yardımcılıktan öte Maçın devralarının aralarında yayıncı kuruluşa röportaj veriyordu. İşte değişiklik yapacağız yapmayacağız vesaire. <gülüyor> o maç da yapmamış enteresan bir şekilde ama... Daha sonra anlatılan bir hikaye bu. Bertil Fox diyor ki... Bir of'a söyle hazırlansın maçı alacağım diyor. Bonoff dönüyor diyor ki kim? Bir of diyor. Nasıl yani diyor. Ya Anlamadım mı? Bir of çağır gelsin diyor. İnanmak istemiyor ya. Yani. Neden bu adam oyunu alacaksın diyor. <gülüyor> ama sonra oyuncu değişikliğini yapıyor. Hani mesela... O maçın bence iyi oynanan oncularından bir tanesi Mehmet Şol oyundan alınıyor ki ben orada herhalde Hester'i çıkartırdım. Yani Hesler o sezonu da çok iyi geçirmemişti Karlsruy'de ve yani turnuva boyunca da çok forma değildi. Ama Şol'u çıkartıp Oliver ve ve dediğin gibi ilk topa dokunuşunda golü atıyor. Şeyi de enteresan burada onu ekleyelim. Yani herhalde sadece Bonof değil çekler de beklemedi Birov'u ki yani pozisyona bomboş kimse yok yanında. Yani <gülüyor> hiç kimse yok yani o
1: kadar direnen bir takımın bu pozisyonda böyle zaaf vermesi de üzücü.
0: Evet evet yani hiç kimse fark etmemiş ya da hiç kimse bunun başına dur demişken yani maç boyunca da çok adam adama oynayan bir Çek Cumhuriyeti ama duran topta yani iyi bir kafacı olan iyi kafa toplarında çıkan bir yanında hiç kimse yoktu.
1: Yani zaten aslında savunmayı ne kadar iyi kurguladıkları Klinsman'ı bence savunmalarından böyle Klinsman iyi bir golcuydu ama şey özelliği bence unutuluyor Fatih Klinsman topu kaptıracağını düşündüğünüz anda çalım atabilen bir oyuncuydu. Çok dağınık bir stili vardı böyle. Ya yani topu alır, sanki Doğru. düşecekmiş gibi gider ama pat pat pat pat son dokunuşlarla adamları geçer. Mesela Çek Cumhuriyeti'nin onu o kademeli alış filan çok takdir ettim ben. Hani düşün 11 yaşında izlemişiz bu maçı ama yani 11 yaşında futbolu izlemen 35 yaşındaki farklı oluyor. Bunlara da dikkat ediyorsun az önce bahsettiğin gibi işte senin. O açıdan mesela Çek Cumhuriyeti'ni taktiksel olarak da alkışlamak lazım. Klinsman ki artık ihtiyardı falan ama hep tehlikeli bir oyuncuydu. Onun savunması muhteşemdi. Ama Bierhoff'u daha sonra da işte şeyde altın golde de aynı şekilde. bir Uzun çıkıyor Almanya ve uzun top Bierhoff indiriyor. Klinsmann'dan alıyor, golü atıyor. Ve o kadar şok edici bir goldi ki. Çünkü o zamana kadar biz altın gol diye bir şeyi yaşamamıştık. Benim hep babamın evet. böyle bir akraba topluluğu içinde izleniyordu o maç. Babamın bitti bitti demesini hatırlıyorum. Yani çünkü kimse maçın daha bittiğini anlamamıştı. Ot da de devam ediyor. Daha 95'te atmış. Baba 120'ye kadar yolumuz var gibi izliyoruz. Altın gol tecrübesi de izleyici olarak çok ilginçti. Maç bitiyor an yani. Bitti. Ne yaparsan yap. Biraz canice bir şeydi ama garipti.
0: Çok canice. Çok canice. Yani, yani Çek Cumhuriyeti oyuncularını düşünsene. <gülüyor> yani çok çok acımasız bir kural bu. Yani gerçekten kayba Barat orada da uygulandı. Sonra işte Gümüş gol'e geçildi. O da saçma bence. Yani o daha da saçmalıyor. Yani. Ya yani çok saçma. Ama yani şey enteresan. Yani evet ben de algılayamadım, biz de algılayamadık ama futbolcular algılamış. Yani birçok futbolcu ne oluyor falan diyor. Hatta Matias Samperi biliyorsun orada da itiraz ediyor. Yan- <gülüyor> yani hakeme. No- yani ne oluyor? Offside değil çünkü bayrak kaldırmış yani kime? Yani bir, bir- birileri offside diye koşuyor, diğerleri santraya gidiyor yani hani savunma yapalım da şu maçı bitirelim diye. Tek anlayan bir off yani seviniyor çünkü orada anlıyor gol olduğunu ve maçı kazandığını.
1: Abi bir de ilginç olan ne biliyor musun? Geçen Buğra'yla bizim program için böyle bir maç şeyi yapacağız gene bölümü de Euro tarihinde. Ya Fransa Çek Cumhuriyeti, İngiltere, Almanya bahsettiğimiz gibi ve benim maç izleme futbol severlik kariyerimde çok önemli heyecanlardan biri olan İspanya-İngiltere maçı. Penaltılara giden ve İngilizler de penaltılardan kazanabiliyor dedirten maç. Yani Birçok maçta uzatmaya gitmiş ama hiç altın gol çıkmamış. Yani gelip finale bulması ve gene Almanları bulması acayip bir şey. Yani Avrupa şampiyonası ya tarihine gerçekten. gene geçti yani Almanya. İnanılmaz bir olay. Ya çok çok
0: sinir bozucu bir şey gerçekten. <gülüyor> bu tip durumlardan hep Almanların faydalanması gerçekten yani. Ya bu arada hani bir daha yapılmaması iyi olmuş bence. Yani çünkü gerçekten sinir bozucu ama hani orada yani Çek Cumhuriyetinin başına gelmesi bir de Peter Kuba'nın orada yaptığı evet. hata da hani adamın yaptığı hata işte turnuvaya mal oldu. O çok çok acı bir şey. Yani adam hatayı telafi edemiyor da. ne bileyim takım arkadaşları hatayı telafi edemiyor. O çok çok kötü bir şey. Ama şu da hoşuma gitti bu arada. Hani maç sonunu da izlemeye çalıştım biraz. Yani hemen takım arkadaşları Kuba'nın yanına gidiyor mesela. Yani hepsi hemen böyle bir hani şey yapıyor, teselli ediyor, sakin oluyor ama en güzel kale bence orada sakat Dieter als'ın çok zor yürümesine rağmen çek Cumhuriyeti oyuncuların yanına gidip onları tebrik etmesi. Yani turnuvada bu kariyi oynayan ve herkes sevinirken Dieter als'ın gidip orada hani hem Kubayı hem çekli oyuncuları teselli etmesi bence çok güzel bir şeydi.
1: Onun da ilginç bir adam olduğunu söylerler abi. Werder Bremen Galatasaray eşleşmesi için sözlü tarih yaparken Bremen'in maça filan bisikletle geldiği söyleniyor Dieter als'ın. Yani ilginç bir karakter böyle sakin <gülüyor> Çok gösterişli olmayan bir adam olarak anlatılıyor öyle mi? Müthiş, mü-
0: müthiş bir adam. <gülüyor> yani mesela şu an hala birçok işte şu kadroya baktığımız zaman hepsi medyanın hani sürekli medyada çıkan isimler. Hmm, i̇şte hmm, Köpke hmm. zaten şeyde. Yani hatta işte kısa kısa ben yani ne yaptıklarını söyleyelim ki yani belki o da ilginç olur. İşte Köpke şu an Almanya milli takımının kaleci antrenörü. Markus Babel işte teknik direktörlük yapıyor. Matthias Samer Dortmund'un işte Thomas Selmer sunuculuk yapıyor. İşte Christian Sege, teknik direktörü. İşte böyle devam ederiz. Şimdi çok uzatmayayım ama Ailes'in ne yaptığını kimse bilmiyor. <gülüyor> yani <gülüyor> yani bak, geri çekildi. Kendi hayatını yaşıyor şu an. İşte Bremen maçlarına da çok fazla gittiği söylenmez. İşte bir işte iki yıl önce bir böyle bir röportajda görmüştüm. şimdi i̇şte Bremen yine küme düşme patasındayken. Ama öyle çok böyle hani ne, yorumcu olayım. işte ne bileyim başka bir şey yapayım. Gidip Bremen'de. Çünkü Bremen eski oyuncularını Kulüp eşitesi tutmayı çok seviyor mesela ama Ayres buna da çok böyle başvurmadı. Ee, çok değişik bir adamdı gerçekten ama hani futbolculuğunda da gerçekten çok büyük. Aslında ben benim büyüdüğüm zaman işte Bayern Münih'i tutuyorum işte o zaman Bayern'in en büyük rakibi Werder Bremen'di. Tabii en
1: iyi dönemi Werder Bremen'in işte o zaman.
0: Tabii ve benim sinirimi bozuyordu yani adam. Çünkü o kadar iyi oynuyordu ki yani işte Bayern Münih'le maç yapıyorsun adam kilitliyordu tek başına o takımı mesela orada. <gülüyor> yani nasıl, nasıl olur bu Yani bir de şimdi adam 20 yaşındayken de 40 yaşındaki gibi duruyordu mesela. <gülüyor> Adamın genç bir hali yoktu mesela ama ya gerçekten çok iyi futbolcuydu. Yani bu turnuvanın yani kazanılmasının en önemli faktörlerinden bir tanesi ki hani Almanya tarihinde de böyle beklemedik çok isim çıkmıştır yani mesela 90'da Buffal mesela evet. bir anda ortaya çıktı Maradona adam da, işte Maradona Maradona'yı bitirdi işte 96'da Ailes işte işte 2014'te Benedik Höwedes mesela adam bir anda defansın her yerinde oynadı. Müthiş oynadı. Sol bek onda vesaire. Böyle çok isim vardır. Ama Ailes gerçekten bu anlamda çok özel bir yeri var.
1: Abi maç sonunda benim de ne dikkatimi çekti biliyor musun? Yani Klinsman gibi yaşamadığı şey kalmamış adamın gözyaşları. O o aslında evet. hani ya yani Matheus'un kafasını aldırdık ama başardık gözyaşları gibi biraz. Ne diyorsun? <gülüyor> çok yani doğru. Yoksa bizim kafa Abi, şimdi... giderdi.
0: <gülüyor> Tabi tabi. Ya burada şunu da söyleyelim, Hırvat maçında Hırvatistan maçında lifi attı evet. yani. yani. Adamın oynaması büyük mucize. Yani o da yine Müller Wolfart'ın <gülüyor> çok büyük emeklerinden bir tanesi. Ya burada Müller Wolfart'ın Tuna'da iki oyuncuyu sadece düzeltemiyor. Bir tanesi çapraz bağları kopartan Stefan Front, yani o da bir zahmet onu düzeltmesin. Bir de Jürgen Koller ama Jürgen Kohler mesela uğraşmış ki Jürgen Kohler hem iç bağları hem yan bağları kopartıyor. Abi maç sonunda adam sahaya koşuyor yani. <gülüyor> koşuyor adam. Yani düşün <gülüyor> etkisini. Yani Klinsman'ın tabii şöyle bir durumu var. Yani sakat çıkıyor finale. Bastın aklınıza var ki yani orada Bertie Fox söylüyor. İstiyorsun oyna istemiyorsun ama kararı sana bırakıyorum. Oynayacaksın ilk 11'de yerin var. Çıkıyor sahaya oynuyor. Bence çok da iyi oynuyor bu arada. Yani evet. gerçekten iyi bir performans ortaya koyuyor. Onun dışında tabii çok yıprandığı bir dönem. Matıyorsun çünkü medya lobisi çok güçlü arkasında gerçekten bir ulus var aslında baktığınız zaman. Klinsman öyle çok aşırı sevilen bir adam değil. Çünkü soğuk bir adam. Bu kadar baskı, bu kadar işte sürekli gündemde olması ya bir anda elinde kupa var ve kaptan olarak o kupayı kaldırıyorsun. Bu Klinsman için özel bir şey tabii ki ve yani o sevinci orada çok çok iyi anlıyorum.
1: Peki abi son olarak sana şunu sorayım. Genel olarak bu kupanın sendeki anlamı nedir? Yani misal benim dediğim gibi İngiltere var zihnimde. İtalya'ya küskünlüğüm var. İtalya'ya tutmadım. Tek turnuva olabilir. Baggio götürülmedi diye çok kızmıştım. Tabii bu Sakki'nin umurunda olmadı ama ben küsmüştüm İtalya'ya. Misal Fransa'nın ortaya çıkışı var. Artık o Eme takımının ortaya çıkışı. O Ginola gibi, Cantona gibi, Papen gibi adamları bir kenara itip bunlar benim oyuncularım diye Zidane etrafında bir takım kurması. Aslında yeni dünyanın da şekillenmeye başladığı bir kupa. Sende neler kaldı? Son olarak onu alayım.
0: Abi turnuva genel olarak benim dediğim gibi hani her şeyiyle galiba hani her maçını izlediğimde ilk kupa olabilir. Yani e, tabi öncesinde dışı işte 94'te de izleme çalışıyorsan ama böyle tam olarak yani okuldan sonra gidip böyle hani izliyorsun her şeyini çok merak ediyorsun o öyle bir turnuvaydı benim için. Takımların farklılıkları çok dikkat çekici. Dediğim gibi o zaman da İtalya'yı seviyordum. Ama tabii şöyle de enteresanlığı vardı bu kupanın. İlk defa 16 takım oynanan kupa galiba. 96 Hı-hı. Avrupa Şampiyonası. Bütün büyük takımlar var. Aslında baktığın zaman belki Almanya bunların arasında en yetenekli takım değildi. En iyi takım değildi. Ama yani bugüne baktığım zaman takım san. Yani çok çok büyük yeteneklere ihtiyacın yok. Tabii ki çok büyük yetenekleri var. Yok değil. Ama şimdi baktığın zaman çok fazla sakat vermiş. Hester gibi önemli bir oyuncusu formsuz. İşte Möller finalde cezalı. Buna rağmen bir takım kazanıyorsa bu bir şeyleri ifade edebiliyor. Yani sen en iyi 11'in turnuva kazanmıyor. En iyi kadro turnuva kazanıyor. Ve en çok isteyen demeyeceğim. Çünkü aslında çok sevdiğim bir kalıp değil. Ama bir şeylere inanıp takım olmayı başarabilen bir şey olduğunu bu turnuvada Almanya gösterdi. O yüzden benim için çok önemli bir referans noktası. Yani mesela bugün çıkıyorsun mesela bazı turnuvalara diyorsun ki ya bak Rüya Kadro. İşte ya, bu takım nasıl yenilir? Mümkün değil diyorsun. Ama takım değil. Yani çok iyi bireysel figürler var. İşte mesela bugün Paris saint Germain çok, çok yaşadığı bir şey mesela. Ama takım değiller çoğu zaman. Ama bu Almanya'yı takımı tam olarak bir takımdı. Yani işte sunum öncesinde en iyi oyuncusunu kadro dışı bırakmış. Bu tehlikeyi gördüğü için birçok sakat vermiş. Buna rağmen yılmamış. Buna rağmen sakatların işte finalde gelip o yedek kulübesine oturması. Mesela Oliver Kaan'la biliyorsun Oliver Ekin ikisinin de maç forması vardı. Oyuncu kalmadığı için. <gülüyor> hani onlar da oynayacaktı mesela o durumda. Ama onların da buna hazır olması. Bu çok çok önemli bir şey. O yüzden benim aklımda her zaman bu kaldı. Yani... Çok büyük yıldızlarınız olabilir ama takım olamazsınız, bir şey başaramazsınız benim için. Bugünkü futbola bakışımda çok önemli bir referans noktası o turnuva ve o turnuvadaki Almanya.
1: Abi ağzına sağlık, çok teşekkür ederim.
0: Abi ne demek? Çok keyifliydi. çok büyük bir zevkte.
1: Çok benim için Eyvallah. daha da büyük bir zevkte. Bir gün inşallah Netserle de oturacağız pandemi bitince. Senin yanına <gülüyor> geleceğim, manyağın yanına götür beni götüreceğim abi söz şeyde babamı da Wolfhard'da buluşturalım da sorusunu sordum
0: <gülüyor> Metin, Metin Bey'e buradan açık çek Mülle buralarda gidelim
1: ağzına sağlık abi çok teşekkür ederim çok
0: teşekkür. eyvallah abi rica ederim görüşürüz
1: sizlere de teşekkür ederiz bir başka büyük maçı bir başka hoş sohbet futbol insanıyla konuşmak dileğiyle diyelim Hoşça kalın görüşmek üzere